0: Hola Creadora Sutil, bienvenida a mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. Mi nombre es Juan Pazaziaín, te doy la bienvenida, estoy muy feliz de invitarte a compartir este primer capítulo. Te voy a contar cómo descubrí las meditaciones mágicas. ¿No te pasa a veces que ves tu realidad y hay cosas que no te gustan? que quisieras cambiar pero no sabes exactamente cómo. Encima hay cosas espantosas que te suceden una y otra vez como una repetición cíclica y te preguntas ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuándo tuvo origen este espanto? Y a veces hay cosas que se nos repiten en la vida que tienen origen en nuestra infancia, en nuestros primeros años de nuestra vida. Y esas escenas tóxicas que experimentamos, que vivimos, hacen que repitamos. Necesitamos escenas espantosas en nuestra realidad hoy y las queremos cambiar desde el plano físico y nos resulta difícil, lento, recurrimos a terapias extensas, a, a acciones físicas que no llevan a ningún resultado. Ahora, imagínate si pudiéramos viajar astralmente, cuánticamente, a nuestro plano sutil, a nuestras escenas tóxicas de la infancia y reescribirlas, transformarlas, tener nuevas escenas hermosas. Imagínate que en tu infancia, en vez de haber tenido escasez, miedo a, a acceder al dinero, miedo a comprar cosas, tu, tuvieras justamente lo contrario, eh, amor al dinero, abundancia y pudieras ahora en tu realidad eh, crear una realidad donde puedes comprar todo lo que quieras, puedes disfrutar del dinero y así del amor, de la salud, de la felicidad. Bueno, yo te voy a contar mi caso. Yo estaba viajando por Machu Picchu, yendo a escribir una película sobre un chamán, Nicolás Paucar, y sin saberlo, sin darme cuenta exactamente, estaba en mi vida haciendo cosas que me gustaban, como hacer películas, viajar, pero estaba desvalorizado, no me salía a cobrar por mi trabajo, me parecía imposible poder eh, comprar un auto, una casa vivir do donde yo elija eh, me parecía imposible tener una compañera en amor eh, me parecía imposible crear mi propia salud imposible, estaba con asma, acné y la consigna ese día uno de los últimos días de este retiro de magia, de shamanismo, donde yo me preguntaba ¿qué voy a poder aprender de este chamán, de este mago? Era viajar por las escenas tóxicas de nuestra infancia y reescribirlas. Yo empecé a caminar en el ascenso hacia el Machu Picchu y al viajar a una primera escena sentí que estaba haciendo lo mismo que venía haciendo toda mi vida con las escenas de mis películas. Imaginarlas, inventarlas, sentirlas, escuchar voces, ver imágenes y reescribir cada detalle de esa imagen hasta que llegara a la escena ideal para poder filmarla era lo mismo pero en vez de con una ficción con mi propia realidad entonces yo estaba en una meditación mágica caminando sintiendo las hojas, el, el olor de la tierra las imágenes de, de esa montaña y viajé a la escena más antigua que podía sentir, imaginar, percibir en ese momento volví al útero de mi mamá, donde yo era un feto y estaba por nacer, pero tenía un frío, el agua estaba helada, sentía el miedo que tenía mi mamá a los militares y sentía que, que ese frío me había traído a la vida y yo quería cambiar esa escena. Sentí, pensé, quiero que el agua esté calentita. Quiero que suene un tocadisco, que mi mamá se relaje, que el líquido amniótico sea un lugar agradable donde estar. Y empecé a cantar una canción. Elegí ser yo la canción que calma y nací a la vida con total paz, libertad y calor. Sentí una primera sanación donde yo era la música que sanaba a mi propio nacimiento. Avancé a otra escena que me dolía mucho, que era la muerte temprana de mi papá. A los 18 años yo recibo un llamado telefónico, vuelvo al garage gris, frío, y bajo una sábana lo veo a mi papá, me hacen tomar una pastilla de Alplax, trago el agua, trago la pastilla, trago el dolor, trago mis emociones, toco su mano fría y a partir de ese instante se crea en mi realidad una vida de niño herido, de, de víctima, de, de debilidad, de desvaloración. Elijo en Machu Picchu cambiar esa escena. Me digo, mmm, elijo que cuando me llaman por teléfono, mi hermano me canta una canción. Escucho esa canción, llegó al garage y están toda mi familia y mis ancestros cantando con una sonrisa en el rostro. El cuerpo de mi papá brilla bajo la sábana y se empieza a elevar como si todo fuera un gran acto de magia y yo canto también y celebramos el paso de mi papá a, a un plano superior escena sanada empiezo a caminar por la montaña de Machu Picchu ya con, con más fuerza con el pecho erguido con los pies plantados sobre la tierra y elijo viajar a otra escena muy simple donde había nacido mi desamor mi vergüenza al amor estoy en la escuela primaria, Ramos Mejía, en el primer piso, y Vanessa, la chica que me gustaba, recibe una carta mía, se la da a la maestra con vergüenza, llorando, la maestra la abre, me expone, lee mi nombre, que le había enviado la carta con un pequeño pony, con un, con un poema de regalo para esta chica, y yo siento las miradas de mis compañeros, la vergüenza de estar enamorado, la burla, tiene novia, tiene novia. Y siento que desde ese momento se me planteó esta ligazón, ligación, ¿no? esto, esto ligado del amor con la vergüenza, esa imposibilidad de disfrutar el amor. Elijo volver esa escena, reescribirla como un cineasta mágico y transformarla. Estoy en la escuela primaria con mi yo de la infancia, le tomo la mano y le digo, Juanpa, vamos a cambiar la escena hoy. Entregamos la carta a Vanessa, ella la abre y suena una canción, de vuelta a la música, cambiando mi realidad. Vanessa empieza a bailar, yo empiezo a bailar. Todos mis compañeros se levantan de los asientos de los pupitres, unas luces de colores giran en el aula. Ella se pone... La colita de pequeño pony que le regalé se acerca a mí. Nos besamos frente a la ventana, bajo una ola de boliche despejada y todos mis compañeros y yo, Vanessa, bailamos, comemos chisitos, Coca-Cola y celebramos lo hermoso que es estar enamorado. Escena cambiada. Sigo caminando por Machu Picchu. Y como cuento en mi primer libro de magia, El mago que dejó de hacer trucos, viajo más allá de mi vida y me encuentro con un antiguo ancestro árabe. Le pregunto por qué la escasez, por qué el miedo al dinero. Y él, llorando, arrodillado, maldice al oro. Maldito oro, me mataron a mi hijo por saber dónde estaba mi oro. Odio al dinero, odio al oro. Y yo me encuentro con el ancestro árabe y elijo reescribir esa escena, cambiarla. Me encuentro con el hijo del ancestro árabe en el momento en que están por colgarlo, lo bajo de la cuerda, le digo, te voy a enseñar una magia. Vamos a la terraza de la casa, tomamos algunas monedas de oro y cada noche de luna llena le enseño a regalar algunas monedas, arrojándolas a los campesinos que vienen en busca de esas monedas mientras cantamos una canción. como de <tose> como Ode En el momento en que al hijo de mi ancestro árabe lo están colgando a punto de ahorcarlo, preguntándole al padre dónde esconde el oro, el hijo y yo empezamos a cantar. Ode como Ode o de Como o de Ode de, de. O de, o de. O de de. Los campesinos, los ladrones que lo estaban por asesinar reconocen la canción es el hombre que regala oro el que canta la canción lo bajan de la cuerda se arrodillan entre él luego lo abrazan el papá del ancestro árabe viene corriendo en lágrimas abraza a su hijo me abrazan en un abrazo de amor a la bondad al compartir a la abundancia a la riqueza al oro sigo caminando por Machu Picchu y ahora que grabo este capítulo recuerdo mis tres primeros lingotes de oro que tengo en mi caja fuerte, la abundancia de vivir en esta casa hermosa donde estoy grabando el podcast con Vista a las Montañas, eh, con Janina Paula, mi compañera de vida que está eh, a punto de despertarse en esta mañana, el auto nuevo que nos compramos que está junto a la tranquera de nuestra casa y me imagino esta nueva vida y la percibo, una vida de amor, de abundancia, en la tierra donde elegí vivir, no Nono, tras la Sierra Córdoba, rodeado de, de bosque, de, de reserva natural, de montañas. Y te quería contar estas transformaciones que hice en, en escenas tóxicas de mi infancia y cómo al reescribirlas aprendí en Machu Picchu a ser un cineasta mágico. Yo pensé que iba a escribir una película sobre este llamán. de hecho, bueno, lo hice, eh, me contrataron, me pagaron, no, no se hizo esa película, pero yo me transformé en un creador mágico, en un cineasta de película, de mi nueva realidad. Y es la invitación que quiero hacerte a vos, justo ahora estoy por lanzar un taller de meditación para sanar una escena tóxica de tu infancia, donde vamos a tener una meditación guiada... para que vos vayas a una escena y la transformes... pero es tan simple... que lo que te quiero proponer es que... escribas en un papel como una escritora... como una cineasta mágica... una escena tóxica de tu infancia... una escena que, que no te guste, que te haya dolido... que la escribas con lujo de detalle sensorial... acordate al escribir esas escenas... de usar los sentidos como hago yo cuando invento mis películas... de escribir la imagen, los sonidos los olores, los gustos, la textura, las temperaturas. Escribir esa escena que viviste. Luego releerla. El desafío de agradecer y ver qué aprendiste con esa escena. A veces es muy difícil agradecer una escena espantosa, pero por ejemplo cuando se murió mi papá aprendí a agradecer esa escena que, que me ayudó a aprender a ser hombre, a aprender a hablar con mis ancestros. Me ayudó a, a, a aprender a dejar de ser un niño herido y transformarme en un creador sutil. Hacer un bollo, esa, ese papel, esa escena, Uf, soplarle, darle las gracias. Porque algo uno aprende en cada escena. Tal vez eh, abusaron de vos y aprendés a defenderte. Eh, gracias por esta escena espantosa donde abusaron de mí, donde, donde abusaron de mi confianza. Porque yo aprendí a defenderme ahora. A amarme a mí misma, a mí mismo y dejar ese bollo de papel en el fuego Uf, que el abuelo fuego lo transmute en algo hermoso tomar una nueva hoja e, y te invito a que invites una, inventes una nueva escena que la escribas con lujo de detalle que te gustaría que hubiera pasado en esa escena escribila, dibujala, inventala luego releela Colócala en un sitio hermoso, puede ser en, en tu mesa de luz, en la pared. Léela durante siete mañanas y disfruta de los cambios que al cambiar esa escena en tu plano sutil se van a producir en tu realidad, en tus nuevos ojos, en tu nueva realidad. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo, Creadora Sutil, de mi nuevo podcast, Conjuros para magos y hechiceras nos vemos en el próximo programa mi nombre es Juan Saciaín es un placer compartir este momento con vos querés profundizar en tus conocimientos de magia y chamanismo? encontrate con mis libros el mago que dejó de hacer trucos los sueños del mago y la hechicera que no sabía hacer magia si querés disfrutarlos en papel, ebook o audiolibro, envíame un mensaje por Instagram, juanpasaciain, con la palabra trilogía. Cada vez que alguien abre las páginas de mis libros, una nueva historia mágica comienza.